0: kommer till, han i på ett podcast. Det här är ju podden för dig som vill ha bättre insikter i det och resultat i ditt innovationsarbete. Mitt namn är Alexander Wennerberg
1: och jag har med mig... Fredrik Heghammar. Yes. Härligt. Mm. Idag ska vi prata om steg två, va? I den här processen. Det ska vi.
0: Vi har ju valt att göra en liten miniserie. Vad var mm. du sa att du skulle kalla den för?
1: Det har Innovera mer, <laughs> Innovera mera, såklart. Det var för uppenbart.
0: En fyra ja, stegs miniserie där vi kommer att prata um, om de fyra grundstegen Just det. Uh, som vi uh, ofta jobbar med. Och I det första avsnittet så pratade vi om hur man kan jobba bra med uh, define-momentet, det vill säga att uh, jobba med insikter och definiera utmaningen eller problemet.
1: Mm. Så att och man Så då... eh, ser till att man löser rätt saker När man löser det på rätt sätt
0: Precis, och har ni inte lyssnat på det avsnittet Så tycker jag att ni ska gå tillbaka och lyssna på det avsnittet Så att man börjar i rätt ända
1: mm.
0: eh, Och idag ska vi då Prata om nästa steg Det vill säga, när vi då har en tydlig Utmaning eller vi vet vilket problem Vi ska lösa, hur jobbar vi fram Bra idéer på dem
1: Precis mm. Och så tror jag vi har en Aseby ligger och väntar också med en liten fråga på slutet här.
0: Jag ligger alltid på luren.
1: <laughs> det är härligt. Men eh, vad skulle du säga då Alexander? Hur, hur ska man börja?
0: Eh, jag skulle nog vilja börja nästan i den änden. Att, eh, varför man ska göra det överhuvudtaget. För att man har väl kunnat... Eh, komma fram till saker helt och hållet på egen hand också ibland mm. men någonting som vi förespråkar som ni säkert har hört oss många gånger så jag gärna när ni lyssnar på det här det är ju det berömda kvantitet för att hitta kvalitet så att först och främst så skulle jag väl vilja prata lite grann om just det här vikten av att faktiskt eh, jobba fram idéer mer än bara ensam mm. och det finns det ju väldigt mycket intressant och bra studie och forskning som stödjer idag också. Vi tittar ju ofta på Lee Flemming, skräver från ja, kraften
1: olika perspektiv helt enkelt.
0: Precis. Kan inte du beskriva den lite grann?
1: Jo, men den går egentligen ut på så att om man är en arbetsgrupp som är väldigt homogen så kommer man lösa problem eller uppgifter galant. Man kommer inte misslyckas så mycket för att man vet vad man kan göra och inte göra och man samarbetar ganska bra. Problemet med den sammansättningen är att det kommer inte komma några riktiga breakthrough-idéer, så att säga. Alltså de här riktigt ja, stora innovationerna. Eller, eller vad ska man säger, vad säger man breakthru? Gomagskraftiga idéer. Ja, <laughs> ja, precis. Men om man då blandar upp gruppen med olika perspektiv, det vill säga att de inte har samma kompetenser och sånt. Då är det ju då större chans att man hittar de här eh, genomslagskraftiga idéerna. Men en sån konstellation misslyckas mycket, mycket mer också. Av förklarliga skäl att de inte har samma sätt att se på saker och ting. De har inte samma eh, utgångsläge, samma perspektiv på grejer och ting. Så att det, det liksom blir lite friktion, så att säga. Och man misslyckas väldigt, väldigt mycket. Eh, och då kan man tänka sig så här varför ska vi jobba så då för om det blir sämre egentligen initialt, man misslyckas mer, eh, jo just för att i de misslyckanden föds också de här genomslagskraftiga idéerna eh, på grund av missmarschen helt enkelt eh, och det har ju vi också tjatat hål i huvudet på alla som har lyssnat men att det är därför det handlar om då att liksom gå igenom den här kvantiteten av idéerna snabbt och ha process för hur man liksom Ja, men hur avverkar vi tio idéer på samma tid som det skulle ha tagit oss att, att titta på en idé? Och det gör man ju genom helt enkelt att, att ha representation. Då då. Eh, om du tänker ett företag som har eh, ja men sex olika avdelningar, till exempel. Man kan ju se den som vattenskott som den här idén ska gå igenom, och det är ju rätt. Eh, Stor risk att ta eh, liksom, avdelning 1 fram med det så kanske den går igenom avdelning 2 men avdelning 3, där tar det stopp. Liksom. Men om de här sex avdelningarna tillsammans kan ses och titta på vad det ska lösa och vad finns det för hinder och möjligheter och vad har vi för lösningar ihop då, då kan man göra det snabbt, så att säga. Och det är design thinking som ligger till grund. Då. Jag kallar det för intern design thinking Greppet i design thinking handlar ju mycket om slutkonsumenten eller, eller målgruppen liksom.
0: Mm.
1: Verkligen. Mm.
0: Men just det där med att faktiskt ha representation. Jag tänker på just det där med vad man liksom börjar i det, här, i det här arbetet. Om vi då ändå ska... Liksom, om vi har köpt situationen då att det är viktigt att vi faktiskt får in idéer från flera mm. håll. Inte bara att jag själv sitter på kammaren och äm, tänker ut saker. Mm. Var, man kan ju välja att fråga hundratals personer, man kan välja att fråga några stycken. Man kan välja att eh, mm. blanda upp gänget, eller man kan välja att fråga experter. Mm. Var, var börjar du normalt sett?
1: Nej, men om man säger så här att det jag har håller på med de senaste nu, ja, det är ju snart tio år här. är ju liksom att jobba efter den här då så kallade Google Design-sprint-metoden. Um, och det gör jag egentligen inte men det var där det började, så att säga. Mm. det är en setup där man är sju personer och man, man har representation från olika kompetenser och eh, de sju personerna under fem dagar löser komplex, ett komplext problem helt enkelt. eller ett problem eller tar hand om en möjlighet som finns jag gör när jag gör då de här, eh, vårat serviceerbjudanden som vi håller i, när jag är faciliterar designsprintar eller workshops som man vill kalla det så, då jobbar jag oftast med flera människor som jobbar med samma utmaning. Oftast är det 25-30 personer uppdelade i team om fem och de här då öarna jobbar ju på samma idéer så när vi är klara så har vi kvantitet och har också knådat ner ihop till kvalitet så att säga. Um, och, och då kan man göra det på väldigt, väldigt kort tid så att min fråga skulle egentligen uh, ge tillbaks, hur lång tid har man på sig, mm. hur snabbt behöver man springa framåt och det kommer definiera hur många som behöver vara med för att det är som du säger, om man inte är bra på att skjuta uh, då är det ju större chans att träffa med en hagelbrakare som skjuter liksom vitt och brett. Något litet hagel träffar kanske, men om du är jätteduktig på att lösa just det här specifika problemet, om, ja, då kan du ju ta prickskyttgiväret och skjuta i bullseye direkt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och där finns det också olika sätt att göra det på, för att eh, vi, vi pratar ju ofta om det här med Liksom synkront eller re realtid versus uh, uh, asynkront mm. arbete. Det vill säga väljer vi att uh, jobba i, i live eller i realtid oavsett mm. om det är digitalt eller i samma rum. Det vill säga att vi samlar personer för att de ska jobba med någonting samtidigt. Eller väljer vi att jobba uh, asynkront idag. Det vill säga att man kan addera saker utan att, utan att man är liksom uppkopplad samtidigt eller att man har samlat tillsammans. Ja, rum.
1: men precis.
0: Um, och där finns ju också... Jag skulle nog också... Var liksom inne på det här som du, du pratade om att väldigt mycket handlar om just hastighet. Mm. Och det kan ju också handla om hastighet beroende lite grann på vad man har för, för möjligheter, Har man möjlighet att samla 25 stycken personer mm. samtidigt i samma rum. Precis. Så är det helt fantastiskt. Ja. Har man inte de möjligheterna så har man ju också oftast, i alla fall skulle jag säga, digitala möjligheter kanske att kunna samla in från de här 25 personerna.
1: Ja, men absolut. Och det, det ska vi inte sticka under stol med att det är precis det som vårt verktyg gör. Det hanterar helt mm. enkelt insamlingar. Men det jag skulle säga det var att eh, de här fysiska sprintarna som även går att göra digitalt såklart, men att man gör realtid då då. Mm. Eh, det är ju så att i en sån process, om jag jobbar en, en hel dag nu, just det här momentet att ta, att ta fram idéer som vi jobbar vidare med sen. Vi kommer ju till det sen, vad, liksom, mm. hur, hur man liksom jobbar vidare. Men just det här att samla in idéer, det lägger jag ju i mitt längsta format tio minuter på. Mm. Alltså att alla då i rummet eller på Teams eller Zoom eller något, får jag individuellt då, ta fram minst tio idéer var på tio minuter.
0: Själva idégenereringen liksom. Exakt. Ja.
1: Och folk blir väldigt förvånade över att det räcker och bara, ja, jag skulle behöva mer tid till det här. Jag bara, det kommer inte bli bättre. Så är det. Ja. Utan sen då när man då sätter ihop dem i grupper och de bara presenterar de här idéerna, har man då det här yes and mindsetet då som självklart, det är därför jag är där, för att facilitera det så att säga ingenting är dåligt, ingenting är bra förrän vi tillsammans har bestämt det då blir det ett yes and eh, eh, liksom moment eh, och det är då man börjar jobba fram de här idén, Då är då det och det är då den här enkla post lappen med ett ord på helt plötsligt blir en komplex lösning mm men och det kan man något... absolut göra digitalt och det är det vi gör i vårt verktyg. Låg tröskel för att kunna bidra och sen bygger vi på. Mm.
0: Men du är inne på någonting eh, som jag ofta, eh, ofta pratar liksom med, med, med många företag om, att, att det här med tröskeln. Alltså mm -hmm. hur gör det mindre skrämmande att delta i det? För att det kan ju vara ganska eh, beroende på vilken, vilket tonläge man har satt eller beroende på hur man har ställt en fråga om när det handlar om idéinsamling eller idégenerering. Så kan det kännas ganska naket för någon som ska delta att, liksom, att, att komma med sina idéer. Så är de mm. bra nog? Kan jag tillräckligt mycket? Ja. Har jag tillräckligt mycket erfarenhet för att tycka? Och så vidare.
1: Ja, men och, och sen så har vi också det här eh, att vi är ju mycket att vi, vi förespråkar att alla ska med. Mm. Eh, det är ju också så att det är inte så att alla människor jobbar med problemlösningar men så att ibland så är ju många idéer är ju riktningar eller problem, så att säga Ja men det tror jag ska... menar, de är inte lösningar, ja, det är liksom mm. idéer om lösningar men det är inte själva lösningen så att säga.
0: Nej men definitivt och,
1: jag och, säga och det är det lika är... viktig data det också Ja,
0: ja alltså det, det, det är någonting man kan använda sig av, mm. alltså det är väldigt, väldigt användbart fortfarande för att när det kommer fram någonting som man inte upplever är en lösning så om man liksom lyssnar på den igen eller läser den igen så kan man ofta säga att det är en signal på ett problem.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Och tar man den då och vänder på den, liksom. mm. vilket problem är det den signalerar? Ja, men mm. Då kan man använda det problemet för istället att generera lösningar. Eller Exakt,
1: idéer. och, och, det, och det, här, det är det här som också nu under de här tio åren när jag har jobbat med det själv, där jag kommer fram till den slutsatsen också, att det gäller ju också att toppa laget under den här processen det kan vara svårt när man har bjudit in 25 personer till en workshop som man har en dag att det är ju de personerna i rummet därför brukar jag ju se till att vi har representation från till låt säga att vi ska göra en digital produkt men då måste vi ha någon kodare med mm. vi, kanske, vi kanske tar med någon utifrån som är expert som kan hjälpa till liksom att konkretisera det och lösa saken för det är ju så att vem som helst kan vara med och ta fram idéer på saker och ting men det är ju liksom inte min morsa som kodar den här appen till slut, utan det är ju någon som kodar app liksom. Mm. Problemet är att den som kodar appen hade aldrig kommit på min mammas lösning för att hon kommer på den för att hon inte har begränsningar i vad som går att göra och inte göra. Det
0: är det som är så himla, himla viktigt med det här med att sänka tröskeln. Igen. Alltså att alla de som vi, vi måste för alla de som känner att jag kan det här området mm. liksom, är jag tillräckligt kunnig har jag tillräckligt mycket erfarenhet ska jag verkligen bli dem? Alltså, det är de som nästan är i det första steget i alla fall när det handlar om idé generera mm. nästan de som är viktigast liksom.
1: Nej, men jag har, de jag, jag har, har ju de här två, ja. två slidesen som jag alltid har med liksom, första är en väldigt så här, teknisk bild med en här, linsigt öga som ser väldigt mm. tekniskt ut så ser så. här. Teknik, tekniken ligger så långt för vår fantasi så vi behöver inte ens som oss om den. Allt går att göra. Och det betyder ju att alla kan vara med. För man behöver inte kunna det som man ska lösa. Snarare tvärtom. Det är liksom mm. när man inte kan så man börjar ställa de här jobbiga frågorna till de som kan och de blir tvungna att säga, ja, tänkte inte på det. Eller ja, det har du faktiskt rätt Jag har, har aldrig tänkt på så sätt. Det ena grejen. Den andra grejen är ju att att vi behöver på något sätt, eh, det är Astro Teller och han är ju då head of moonshot på Google X som säger att vi måste drömma som barn men vi ska testa som vuxna. Mm. Och det här som är min poäng, alla människor som andas eh, kan drömma som barn om man vill, mm. eller alltså du vill säga tänka fritt. Men när man ska börja testa sakerna och se om det går, då måste man kanske då måste man ha den kompetensen med. Så det är därför jag ty kan tycka, till exempel, så gjorde jag en workshop här en dag. Eh, och då var det faktiskt, Det jag tror jag var första gången som jag och en, äh, som sa det till dem som är att nu har vi tagit fram idéer på saker som behöver lösas. Men vi har faktiskt inte den kompetensen här inne att ta fram lösningar på det. Mm. Så det är ingen idé att vi jobbar vidare med det nu utan vi bygger upp ett drömscenario istället liksom helt fritt så här. för det var så konkreta saker som kom fram som behövde lösas och jag, liksom, eftersom jag visste vilka som var i rummet så, sa jag så här. jag ah, men vi har ingen kod här, vi har ingen copyright här inne så vi kan inte jobba på lösningar på det här mm. och det, var ganska, det, det tyckte ju de som var med också var, var ganska skönt för då var det vart ingen press där de kände ju själva att de liksom inte då ska vi sitta och skriva copytexten nu? <laughs> Så att där tror jag, och det, här, det är det här som jag tycker är fördelen med att samla in digitalt. Som i vårt verktyg så sätter man ju upp olika steg. Så att första steget, själva insamlingen är öppet och man kan säga att det handlar om att samla in postits. Mm. Det kan vara några ord eller det kan vara en mening eller det kan vara en uppsats. Det är beroende på vem som lämnar in. Men det ska vara okej okay att göra både några ord och en uppsats. Sen om man tittar på de här idéerna så, så slår man om den till nästa fas. De som är liksom relevanta eller klustrar ihop dem och sånt. Och det är då det börjar hända saker. Och då kanske det inte är samma människor som är med och tittar på de här idéerna. Utan då tittar man utifrån ett affärsperspektiv eller från ett produktionsperspektiv. Och, och, dit. Eh, och just digitalt så kan man ju assigna det till olika grupper av människor. Eller olika paneler eller vad man, hur man vill sätta upp det. Och det är då det blir... Det är då det börjar gå undan och också bli väldigt konkret. Mm. Och det tycker jag är härligt. Det, det, det går jag igång på.
0: Verkligen. Ja, men jag tycker det är viktigt att man ser det som två steg alltså i idéarbetet. Mm. Alltså det handlar det om idén i regeringen det vill säga att vi ska liksom få fram alla möjliga frön till, mm. till vad som sen kan tänkas bli någonting. Eller handlar det om att faktiskt ta det bästa från de fröna och eller det med mest potential från de fröna och konkretisera eller ja. jobba vidare med det, mm. helt enkelt.
1: Nej, men, och sen så har vi nämnt tidigare, vi säger ofta att vi har nämnt det tidigare, men det är ju så, vi, det finns ju en guldgruva av gamla avsnitt <håll> man kan gå och lyssna på om man vill men nu, nu har vi den här serien här Innovera mera. <håll> <håll> Nej men alltså att när man också jobbar med frågeställningarna som vi sa i förra ordet och när man ska ta fram idéer då på de här frågeställningarna så kan man, kan man ju också säga så här att vi, man sätter framtid framför och det är en magiskt ord för att framtiden är ju oviss. Det betyder också att man kan lämna vad som går att göra idag för att titta framåt. Och vill man vara både lite då inom situationstecken flummig och framåt futuristisk och lite så här barnhjärna vild. Då kan man ju faktiskt säga så här, ja, men vi vill ha idéer som är nutid, närtid, det vill säga kanske 1 till tre år och framtid, 3 till fem år. Eller tre till oändlighet. Eh, och då också så kan det ju vara... Då öppnas det oftast upp sinnena och det är lättare för folk att släppa garden och börja blåa. Liksom. Mm. Tre tips.
0: Verkligen. Um, stegen att alltså jag tänker på om vi går ganska så eh, konkret i det liksom. Mm. Var, från det att man genererar till att man börjar egentligen eh, att det ska bli en lösning så att säga. Ja. Vad är det om vi delar upp det grovt? Vi börjar med idégenerering. har vi pratat om. Sen ska vi helt enkelt kvalificera eller välja ut dem av mm. idéerna från idégenereringen som har mest mm. potential.
1: Mm. Vad gör vi sen? Sen börjar vi konkretisera dem. Det är nästan så att man gör första steget igen. Man börjar definiera de här lösningarna och titta på är det Iran. Och, och låt säga, om, vi nu, om vi säger att vi sitter med fem personer vid ett bord och vi har då tio idéer var vi har 50 idéer. Bör vi, vi kanske röstar fram då, eller väljer ut tre stycken som vi svara på briefen helt enkelt eller frågeställningen som har jobbat mot. Och där kan jag också urvalet vara för, för att det här välja-grejer kan vara svårt ibland. Och där är också ett tips att, säga, att använda den här nutid, närtid, framtid. Att man väljer tre idéer som kan mappas då. Någon som går att göra morgon, någon som går att göra inom kort och någon som går att göra i framtiden. Att man har de kriterierna. Och det är väl också viktigt tycker jag att egentligen det här steget som vi pratar om nu då efter att vi har tagit in massa idéer då måste man ha någon form av kriterier att utgå ifrån. Och vi kallar ju det för idématris i våran då, eh, mm. setup. Eh, och eh, det är egentligen några frågor då som man ska svara på som har med idén att göra. Man, man ska ha ett namn på idén, det kan vara väldigt viktigt faktiskt att ha ett namn på den. Vi ska beskriva i detalj, vad lever den, hur funkar den, liksom vad gör den? Och sen så, vad löser den för någonting? Eh, för vem löser den någonting? Och går den att skala? Och skalningen här är ju också väldigt spännande för där bör man kunna sätta in andra idéer eftersom man då har jobbat mot en samma frågeställning. Så ska ju egentligen alla de lösningarna ska ju vara en del, alltså de ska ju hänga ihop annars är de ju väldigt out there liksom. Så att där kan man ju börja titta på så här, ja, men om man väljer då en idé som går att göra imorgon, så kan man titta på, ja, men hur kan vi göra den i närtid eller framtid? Då bör man kunna skala den då. Och är den jättestor i framtid, då kan man ju titta på vad man kan vi göra imorgon och sånt. Så att det är kriterier helt enkelt, behöver man. Mm. Som ska fyllas igenom någon. Då. det är det här jag menar att det kanske inte är samma människor som fyller i de kriterierna.
0: Nej, exakt. Det kan ju hända så att man har kommit på en bra idé, och sen så behöver man expertis för att ta fram Precis. specifik information och data. Ja. som...
1: Och gör man en workshop är. då, då är det ju svårt att ta in folk på on the fly, så att säga. Mm. Jobbar man digitalt och asynkront då, då kan man, om man använder Hives till exempel, så kan du assigna olika saker till olika expertis och bjuda in folk, vissa folk i olika faser och sånt. Mm. Eh, och det, det är väldigt effektivt.
0: Verkligen. Grymt. Eh, idéer. Vi har snackat om eh, att idéerna är att ta fram dem, konkretisera dem tar ta dem liksom till någonting som liknar lösningar i alla fall. Mm. här och det förra avsnittet snackar vi om steget innan, det vill säga mm. hur, hur tar vi fram det som vi ska läsa det vill säga problemet eller möjligheten eller utmaningen mm. men nu har vi en herre här, Alexander Åseby är det dags? Han ringer på linjen ja. han säger att han har en fråga ja. han kommer här
2: känner ah, det är Alex här hoppas att det är bra um... Jag har en eh, lite fundering som jag vill ha hjälp med eh, ute hos en, en kund här och eh, de, de är ja, vad kan det vara 2500 anställda de, gör, de har otroligt många idéer i det här, i det här bolaget de, de samlar in dem och försöker strukturera upp det och så men, men en av deras utmaningar är att de tycker att det är för många idéer äh, som kommer in och sanningen är väl den också att, att många av dem är inte, inte alltid bra men äh, några riktiga pärlor så min fråga till er är hur ska, hur ska de tänka de vill ju hitta pärlorna, äh, och de vill inte lägga ner massa tid på det som är dåligt och det som äh, inte fungerar eller det som inte ger något värde äh, helt enkelt hur ska man göra när man har fantastiska medarbetare som delar med sig med massa idéer. Eh, men det blir ett väldigt stort arbete. Vad säger ni om det? Tack för all hjälp. Ha det gott. Ciao, ciao. Yes. kronor frågan. Eller
1: miljonfrågan. Ja. Eller vad säger man? Då tar vi hand om allting. Ja. När, man gör, när man har en kultur där folk vill bidra. Mm. Och gör det lätt för dem att bidra. Med till exempel Hives. Hur... Kan man gå igenom den skörden? Mm,
0: jag eh, jag vågar nog påstå att 99 av 100 sådana här fall som jag stöter på så är oftast problemet inte att man har för många idéer utan man har en massa idéer på saker som inte löser ett problem. Ja, Om man kan säga så. Eh, och det som, oftast, det som det oftast är ett symptom på det är att man inte har samlat in idéer på en problemformulering.
1: Ja, att man har hoppat över steg ett ordentligt. Precis. Att ja. man inte löser rätt sak helt enkelt.
0: Exakt. Och när jag säger problem eller problemformulering då kan det lika bra vara ett problem eller en möjlighet mm. eller en utmaning som man vill ta sig. Alltså helt enkelt en tydlig riktning om vad det, är det vi ska lösa.
1: Ja, jag håller med till hundra och ska man ju säga, ska man få upp den där 99-100% så kan man väl säga att kriterierna <laughs> saknas också oftast. Ja. Att hur ska vi utvärdera den här? Hur ska, hur ska vi avgöra om den här idén är bra eller dålig? Mm. Och då är det ju så att om man är rädd, om man har en organisation som sitter och spottar ut idéer hela tiden. Så kan man ju göra så, eh, alltså... I, i vårt verktyg i alla fall, så kan du ju lägga till fler frågor direkt så att du hoppar över post stadiet så att säga, och lägger mm. till en fråga till. Eller att man ska vikta sin idé utifrån kriterier. Och då kanske några faller bort för att de inte kan svara på de här idéerna. Men de som svarar på dem blir ju också mer kval kvalitativa direkt, så att säga. Mm. Det man tappar är det här känslan att alla får vara med och bidra och alla kan bidra, vilket är jätte, jätteviktigt. Men det man vinner på det är att det blir en mindre mängd med idéer. Och mm. att man kanske kan få en mer konkret idé från början som andra sen kan börja ge feedback på och bygga på det sättet. Så det är liksom det är ett annat sätt att göra det på, så att
0: Nej, men verkligen. Jag skulle säga att det finns massor av sätt att, att lösa just den där alltså, kvalificeringsmomentet på... Alltså, man kan ju, man kan, alltså jag kallar det lite grann för när vi har snackat internt i, i teamet i alla fall när vi pratar själva liksom om produktutvecklingen och processerna mm. som vi jobbar med kring, kring det att det är oftast det här liksom, det som vi pratar om nu det är oftast det som vi pratar om som liksom det första filtret om man ja. så. det vill säga från det att vi har samlat in till att vi vet mm. vad av det vi har samlat in ska vi jobba vidare med ja. att det är den, liksom, det glappet som vi, som vi snackar om nu. och där finns det ju jag menar, man kan ju använda på samma sätt som man gör liksom i realtids eller i workshops så kan man ju använda omröstningar, alltså mm. upvote, down downvote. Man kan använda popularitet, eller in, alltså traction och interaktion på idéer. Man kan välja mm. att utse expertgrupper som kan ska kvalificera. Eller
1: Verkligen, mäta. men det kan också, det kan vara så alltså på också att man upplyser folk ja. om kriterier. Ja, yeah. Jag har nämnt det förut att på Google så hade vi tre kriterier. Är, är, det, är det bra för användaren? Är det bra för Google? Mm. Är det bra för världen? Och det behövde vara minst två av dem. Det betyder ja. att vi tittade aldrig på idéer som inte var minst två av dem.
0: Nej, Det, det sker liksom en självkvalificering på något sätt från start.
1: Och Sveriges ja. Radio som jag har jobbat med, de hade liksom en enkel fråga. Stödjer det här public service erbjudandet? Mm. Gjorde det inte det så jobbar de inte vidare på den? Nej. Ehm. Um. Så då, då, blir det, då filtrerar man tidigt och ja. ganska hårt då i och för sig, mm. vilket, vilket gör i det fallet att man kanske kan missa någonting.
0: Det gör det, men det är samtidigt också på strategi på något sätt.
1: Ja, ja absolut. Mm. Det, det, det är strategi. Då, då vill man ha in fem bra idéer istället för 50 eh, frön, så att säga. Så att de där 50 fröna behöver ju vattnas och några av fröna kommer inte gro och några kommer gro och några kommer bli träd. Det är ju det är så det funkar liksom. Okay. Så att, eh, men kriterier, hur man ska bedöma och hur man ska välja ut och, och, och sådär. Och sen är det som vanligt, man kastar ingenting heller utan man parkerar helt enkelt. Rätt vad det är så går du ner i den där kapsäcken med guldpengar och plockar upp lite nya pengar som passar helt plötsligt.
0: Ja, det är alltid alltid värt att påminna om att idéer handlar så himla mycket om timing. Mm. Så att det är vi ska liksom ta någon någon idéparkeringskarj utan vi ska ha en idéparkering.
1: Ja men absolut vi kan och upp saker igen. För det är så att låt säga att en sån här standard workshop eller sprint då, som jag kallar det som jag gör med mitt bolag under en dag vi är 25 personer. Alltså den mängden data, den mängden idéer och förslag på lösningar det skulle ta år att gå igenom allt.
0: Om
1: mm. man gick igenom varenda en av dem. Så att det behöver man inte göra. Idégenereringen behöver du liksom inte göra mer än en gång per år nästan. <laughs> alltså om, om det är, sen kan du gräva där i, om du inte har massa olika utmaningar. Problem. Men låt säga att du har ett, en utmaning eller en möjlighet du vill ta vara på. Då räcker det att göra en idéinsamling och den kan du samt Konkretiserar en i taget det är det det handlar om, det handlar ju om att ta fröt och försöka sätta det och få det att gro till träd, och ibland går det inte det, men då måste man ha en process för att gå igenom den så fort som möjligt och det, det kan man göra då, hävdar vi eller vet vi, med hjälp av olika perspektiv och rätt människor på rätt plats och ibland alla, ibland några mm. ibland ingen verkligen Mm.
0: Grymt, om jag hoppas det var på eller input till någon form av lösning på den utmaningen då, eller frågan. Jag tänker också att jag kan lägga till länkar i, i beskrivningen av avsnittet till vi har ju en artikel eller en post där jag har skrivit ihop en liten mall till hur man kan formulera en sån här problemformulering mm. när man ska samla in idéer. Och sen har vi ett annat där vi har lite mallar för olika Uh, olika metoder eller olika sätt att kvalificera det på, helt enkelt.
1: Precis. Uh, och också vi nämnde i förra avsnittet att för att definiera en utmaning så the value proposition kan vara väldigt bra. Mycket den andra... högra delen och det vi pratar om idag, det är den vänstra delen. För mm. att säga att ta bort painsen på gainsen och blomma och vad är det för då produkter och tjänster. Det är, det är jättebra mall att titta på. För, ja, för, för den biten helt enkelt. Så den, mm. den kan vi lägga upp igen då kanske. Verkligen. Man kan titta på. Så mm. Value Proposition Canvas. Jättebra start för de här två faserna.
0: Perfekt. Mm. Innan vi avslutar för idag så skulle jag återigen vilja plugga lite grann för, eh, inte lite heller, mycket, för Gather Festival.
1: Ja, det tycker jag. Hör av er om ni är intresserade av att gå. Vi har promokod så att det blir lite billigare. Är du 18 år eller runt 18 eller var mellan 18 och 21 eller någonting och, mm. och pluggar något kreativt så är det gratis dessutom. Mm. Men vi ska väl också plugga att det kommer ett webbinar snart från oss. Exakt. 20, om jag inte minns fel, 20, eh, 20 september. september.
0: Mm. exakt, klockan 12 så det är var lunchen så det kan alla vara med på
1: mm.
0: det går det är, kommer vara super effektivt och det kommer handla om just att samla in och prioritera idéer och man kan väl säga att det är en snabbspolning
1: av de här fyra, den här serien det kan man säga, precis mm. så att om ni har någon kollega ni tycker ska lyssna på de här och som inte lyssnar på podd mm. så kan man titta in där så får man en, en snabbspolning av de här fyra faserna redan den 20. :e.
0: Exakt. Gå in på hives.co så kommer ni få en liten ploppen eller pop-up mm. som tips. Ja, precis. Webinat.
1: Och det är ju precis CO då. Att vi har glömt m utan det, är vet,
0: det är CO. Det är som med alla startups nu för tiden, va?
1: Ja. Kan inte ha kom-adress. Det var I.O. förut så mycket. <laughs> eller kanske det fortfarande är fortfarande
0: Jo, men I.O. är ju ganska populärt fortfarande, tror jag. Mm den har väl också blivit ganska, blivit ganska upptagen va
1: mm, verkligen. det
0: ser ut som den här domän hårdare
1: mm.
0: ja. alla sitter och äger hundra domäner var
1: det ja. kostar en... mycket pengar det också ja. <laughs> men och både att ha dem och sitta och hålla på dem faktiskt kostar det <laughs> men, men också kostar att köpa jag har gjort några gånger när man har känt att man har varit tvungen ja. det bär ju mot men jag gör det Trafiken är vad var det Men eh, ja. sen kanske, nu ska inte det handla om domäner det här avsnittet, men, men <laughs> det, det är väl kanske lite mindre viktigt idag vad man har för ändelse än vad det var för ja. tio år sedan.
0: Ja, definitivt.
1: Då var det CO, Com och Netto som var... Ja. Nu är det lite annorlunda. Och. Ja. Vi får göra en idéinsamling helt enkelt på det här. <laughs> Exakt. Ja. Ja, men grymt hörrni. Jag ser fram emot att spela in nästa avsnitt, för då ska vi prata om prototyping. Det ska vi. Något som det är ligger väldigt varmt om hjärtat.
0: Ja, visst. Härligt. Vi ses och hörs nästa tisdag för Så ni har det härligt så länge.
1: Innovera mera, så hörs vi. Gör ja, det. Ha det gott. Hej!